0: Hejsan allesammans och välkommen till ett nytt avsnitt av BRF-podden. Det är en podcast som görs hos oss på Fastighetsägarna Stockholm och är att ska fungera som en hjälp för er som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening. Jag tror också du som boende kan nytta av att lyssna på den här podden för att lära lite mer om vilka styrelse, frågor styrelsen jobbar med. Idag ska vi prata om Jäv och vad det är för något. Men för att göra det har jag Ove Schram, på Fastighetsägarna Service. hej! 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 Du är nog den mesta gästen här nu snart <laughs> Jag tror det Ja, och Det är alltid kul att ha dig med, med här Jag tycker vi börjar med dagens ämne på en gång Och då för frågan Vad är Jäv?
1: Ja, Jäv är väl inte Självklart vad det är för någonting Och det kan dessutom vara olika saker och olika sammanhang, och olika lagar Det vi pratar om här är Jäv och som bostadsrättsförening eh, Och det styrs Mycket av föreningslagen Sen finns det också andra jävsregler för om man tittar på revisorer och så, men, men om vi tittar på styrelseledamöterna, för det är det som är intressant så regleras det i föreningslagen och då finns det två typer av jäv det finns delvis jäv på en stämma och det finns jäv när det gäller styrelsens arbete eh, och det är lite skillnad mellan de typerna av jäv Om vi börjar då med kanske jäv på stämman vad är det för typ?
0: och frågor som kommer aktuella då.
1: Ja, och ja, på stämman är ju typiskt sett om, om förening vill föra talan mot någon medlem så har man inte rösträtt i den frågan. Och det jag tänker på där är ju faktiskt ansvarsfriheten främst. Och då kan man ju tänka sig att man ska rösta om ansvarsfrihet och då ska inte den person som berörs av ansvarsfriheten rösta på den frågan. Det här är ju vanligen inget problem för man frågar är det stämmans mening att vi ska ge styrelsens ledamöter ansvarsfrihet och så ropar alla ja och så har man tagit det. Men om det blir votering, då måste man votera för varje person enskilt. Eh, och då får man inte rösta på den frågan när man själv ställs inför frågan om ansvarsfrihet. Däremot kan man rösta på frågor om andra styrelseledamöters ansvarsfrihet. Det kan ju vara så att i styrelsen har det uppdagats någonting som inte berör hela styrelsen. Så att det är helt okej okay att rösta på ansvarsfrihetsfrågan men inte på sin egen. Nej. Och det är också i förlängningen av det, om föreningen går vidare med en i domstol så har man inte rösträtt i just de frågorna. Men man har ju rätt på en stämma för att man är ju faktiskt medlem. Mm. Och sen kan det vara andra frågor där man faktiskt berörs eh, ganska mycket som inte är en juridisk fråga i den bemärkelsen i domstol men där man berör som medlem, för det gör man ju på stämmfrågorna. Där får man ju naturligtvis rösta i vanliga frågor, även om det berör mig. Ja, jag kan tänka mig att det
0: är ganska viktigt att man delar upp tydligt på stämman vem är där man röstar på och vad man, är man röstar för. Just om man befinner sig i en ganska ovanlig situation
1: att man vill klandra vissa ledamöter för vissa beslut i styrelsen. Ja, det är jättebra. Att det är tydligt och klart, och man kan tycka om det är känsliga frågor så diskuterar man ju det här före stämman som man vet om det. Sen kan det ju dyka upp plötsligt frågor om att man inte ska bevilja ansvarsfrihet och så. Men, men det är väl mest att man försöker tänka logiskt när borde jag inte rösta? Och så låter man bli att rösta där så, så går man inte in i något konstiga förfarande. Det här är ett mindre bekymmer, Jag tror att det större bekymret är det som egentligen gäller styrelsens arbete.
0: Ja, men du går in
1: på jäv i styrelsen istället som kanske är vanligare än just jäv på stämman. Vad finns det att säga om det? Ja, de är vanligare och något som inte är helt ovanligt är att någon i styrelsen har ett företag som levererar tjänster och kan göra det billigt. Och då börjar helt enkelt föreningen köpa in tjänster från den, det kan vara en ordförande. Och i början kanske det är också så att det är billiga och bra tjänster, men det blir ju faktiskt en del av födkroken för den här personen om man sitter på två stolar. Det där är ju inte bra. Det är inget som hindrar att man köper tjänster från ett företag där någon är anställd eller som någon äger i styrelsen. Men det blir ju en jävla situation och den måste man hantera på något sätt. Och hur gör man det? Ja, då som styrelseledamot, om man är jävig så ska man inte vara med varken i beredningen för beslutet eller i själva beslutet. Man ska inte vara där och det ska protokollföras så att den här personen har lämnat rummet man kan ju ta det som sista punkt och så får de gå hem helt enkelt den som, är, den som är, är, är utsatt för det här och då får de andra diskutera den frågan och det är klart att det är egentligen en ganska snäv krets som i juridisk mening är jäviga man måste kunna påverka det beslutet att jag jobbar som jurist på fastighetsägarna innebär ju inte att jag kan påverka beslut om, om min bostadsrättsförening ska köpa vitvaror från fastighetsägarna. Jag har inte det minsta med det att göra. Men det kan ändå vara lämpligare att jag går ut i rummet på de beslutspunkterna för att visa andra att jag står väldigt långt ifrån jäv. För det är lite det det handlar tror jag, om. Det här, att Det här är en uppförande kodex. Det är, man, man vill inte att det ska bli skitsnack helt enkelt. Och då drar man ut gränsen. Längre än vad man behöver juridisk mening mm. För det är klart att fattar man beslut om de här tvättstugorna Så kommer ingen kunna klandra mig för jäv i den situationen Men jag vill inte att mina grannar ska misstänkliggöra mig För någon korruption Nej, Och då är det ju bättre att jag, jag håller mig därifrån helt enkelt För mm. min egen skull mm. och för de andras skull mm.
0: Om det då har uppstått
1: en jävsituation i styrelsen Hur hanterar man den då? Ja om den redan har uppstått så skulle jag säga att eh, vara så transparent som möjligt. Ta upp det här på en stämma, redovisa öppet vad som har hänt. Det är ju nämligen inte säkert att det här är en dålig affär för föreningen. Det kan man en alldeles utmärkt affär fast att någon i styrelsen har sålt tjänsterna. Om man då är transparent och visar upp vad som har hänt och så får man ett godkännande av medlemmarna att det här var okej. Okay. Då har man ju läkt kan man säga, såren efter den jävssituationen. Det man vill undvika är ju någon slags mörkläggning av det här, för då är vi ju inne på spår när man tycker att då känns det ju som en ett, att det har gått riktigt illa, mm. vare sig det har gjort eller inte. Så att mitt råd är ha transparent, lägg upp det på bordet låt den stämma, godkänna redovisa för revisorerna så kanske allting kommer att lösa sig även i en jävla situation. För det måste ju ändå uppstå någon skada det är ju det som är skyddet ligger för, att om det är en situation så är det ju risken för att det blir en skada för föreningen. Det vill säga att den som utför någonting som är vi också gör en ekonomisk vinst på föreningen. Det är ju det vi vill undvika. Mm. Att den här entreprenören eh, inte tjänar massor av pengar extra på föreningen. Eller att man säljer en, en föredrag detta hyresrätt alldeles för billigt till en släkting eller vad det kan vara. Det är ju mm. det vi vill undvika.
0: Och jag tror att de flesta jävsituationer situationer säkerligen löses på det sättet. Men om du skulle visa att föreningen lider ekonomisk skada och att det kan anses vara ett jävsituation situation inom juridisk
1: mening vilka kan konsekvenserna då bli? Eller vilka möjligheter av föreningen då? Då ska man ju inte ge ansvarsfrihet till den här styrelseledamoten. Och när man inte gör det då har man ett år på sig för att tala mot den personen. Och min erfarenhet är ju att det krävs väldigt mycket utredningsarbete. Det här är inte lätt. Man ska ändå bevisa att det, det har blivit en skada och att jävet har påverkat. Det är det som behövs upp i tingsrätten för det handlar om kronor och ören. Eh, så att det, det ligger ett långt arbete framför föreningen. Men det är klart att så primärt ska man ju inte ge ansvarsfrihet för då har man ju tid på sig att utreda. Har man en gång gett ansvarsfrihet så har man gett ett godkännande egentligen till den dem för det man har gjort. Inom ramen för det som är redovisat. Mm. Sen kan det vara saker som inte är redovisade i årsredovisningen. Då har man längre tid på sig. Mm, just det.
0: Och, ja, och ansvarsfrihet ges ju aldrig till det, till det rent brottsliga handlingen. Nej, det, det, nej det? det hoppas jag verkligen. <laughs> nej, men det, nej. Och det, och det gäller ju inte
1: då. Utan i en brottslig handling så är det en brottslig handling. Och då gäller preskriptionstiden för brottet så kan man ju föra talan så långt. Så. Just det. Ja, men precis. Det
0: var bra. Har du några sista ord skulle jag säga runt den gällande jäv?
1: Nej, alltså jag tror mer på, på en, en väldigt ha en transparent i, i det här och eh, vara försiktig med sig själv och sitt rykte. Det är mer det det handlar om. Och här är vi inne på också att, att mitt uppdrag i styrelsen är att vårda föreningen. Och jag vårdar föreningen bäst genom att det inte blir infekterade diskussioner om jävsituationer. Så att det är väl bättre att jag går ut i rummet så fort jag känner att om jag ens börjar fundera på, kan det här vara jävligt? Ja, men då är vi ju där och börjar fundera. Men då är det lika bra att jag går ut i rummet. Jag måste inte vara med på alla beslut. Mm. Ja, men jättebra. Jag tror vi känner oss nöjda med det idag.
0: Ja, Jaha. för att jag tyckte, då, då att hit, Tack så mycket. Tack, tack. Du har precis hört en avsnitt av BRF-podden. Jag hoppas att du tyckte det var intressant och lärorikt, precis som var tidigare avsnitt. Du hittar fler avsnitt av den här podcasten på soundcloud.com, iTunes-podcaster och även på vår hemsida fastighetsagenda.se, snedseck Stockholm. Men det vill jag tacka för oss och hoppas att du lyssnar på oss igen framöver.